0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir schieben ein kleines Video zwischen rein, zwischen die normalen Folgen unangekündigt, aus aktuellem Anlass. Ihr habt ja gehört, dass der Papst zurücktreten wird. Und immer wenn ein neuer gewählt wird und ernannt wird, dann kursieren ja so ein paar Ausdrücke. Die flirren so herum. Und weil das ja nur alle Herrenjahre passiert, weiß man dann vielleicht nicht mehr genau, was hat dieser Ausdruck jetzt nochmal bedeutet. Vielleicht hat man es auch zum ersten Mal seitdem gehört. Es kommt immer darauf an, wie langsam ein Papst durchhält. Und da habe ich hier einen Ausdruck, der so ein bisschen diskutiert worden ist oder wo, man, wo ich mitbekommen habe, dass darüber diskutiert worden ist. Das ist der, die oder das Konklave. Wenn wir uns kurz darüber unterhalten heute, was dieser Ausdruck bedeutet und wo er herkommt. Aber vor allem geht es darum, welches Genus dieses Wort hat. Da habe ich aber so einige Empfehlungen mitbekommen, so also im Radio oder auch im Internet, was denn so das richtige Genus von diesem Wort wäre. Und die lauten eigentlich alle so, also wenn jemand sich gemüsigt fühlt, da eine Empfehlung abzugeben, dass es gefälligst das Konklave heißen müsse, weil es sich um ein lateinisches Wort handeln würde. Und da habe ich mir gedacht, da warst du mal ein kleines Tutorial schnell zwischendurch drüber. Hier habe ich mal was rausgegoogelt für uns, repräsentativ für das, was man so als Laie, wenn man mit so einem Problem dann konfrontiert ist mit so einer Frage, was man da vielleicht für Gedanken entwickelt. Das ist ja mal ganz interessant, weil ihr ja wahrscheinlich auch, die meisten von euch, keine historischen Sprachwissenschaftler seid und dann wahrscheinlich ähnliche Gedanken entwickelt. Und da habe ich hier eine Seite, wer weiß was, einen Eintrag allerdings schon von 2005, also die letzte Papstwahl, aber so viel hat sich ja daran nicht geändert. Lesen wir uns das mal durch. Das Wort Konklave ist zurzeit in allen Nachrichten vertreten. Nun lasse ich mit entsetzen, dass dieses Wort ein Neutrum sein soll. Das Konklave, eine Webseite des Bayerischen Rundfunks, erklärte das Wort als italienisch Konklave. Das wäre also dann italienisch mit dem Schlüssel. Ich stutzte, warf Google an und fand dasselbe bei kat.de, das wohl die Webseite der Vereinigten Deutschen Katholiken, die sollten es eigentlich wissen. Aber siehe da, Kumklave, schreiben die dann das mit dem Schlüssel, müsste eigentlich stimmen, ja, fragt er. Aber was ist dann mit die Enklave? Ist das nicht dasselbe Wort? Und hier runter dann die Antwort. Da gibt es ja immer Leute, die sich da sowas zusammengoogeln und sich dann als Fachleute ausgeben. Der schreibt dann also hier zu diesem kumklave, das ist richtig. Und darunter das mit der Enklave, das werden wir uns gleich anschauen, und dann haben wir hier noch einen weiteren, der sagt auch, so ist es. Also hier mit dem Konklave. Hier habe ich dann noch den Eintrag von Duden.de, Konklave, das. Die haben nur ein Geschlecht, die lassen nur das Neutrum zu. Und dann sagen sie hier Gebrauch, katholische Kirche. Ja, meistens eigentlich nur in der katholischen Kirche. Das ist eigentlich schon richtig. Und dann haben Sie hier als Bedeutung streng abgeschlossener Versammlungsraum im Vatikan für die Kardinäle bei der Wahl eines Papstes. Ja, und dann zweitens Versammlung der Kardinäle zur Wahl des Papstes. Also die, das Abstraktum, also die Versammlung als solche. Und dann schreiben Sie hier zur Herkunft Lateinisch Konklave, verschließbares Gemach, Komma, eigentlich Verschluss, Verschließbares zu Lateinisch, oder das haben Sie nicht dazu geschrieben, Clavis ist gleich Schlüssel. Und als letztes schauen wir uns noch an Victionary, das Wörterbuch von Wikipedia, wo es hier im Eintrag über Konklave heißt, zunächst einmal auf die gleiche Art und Weise falsch wie bei duden.de, substantiv neutrum. Und das stimmt eben nicht, denn man kann, wenn man jetzt in den letzten Tagen viel sich so durchs Internet gelesen hat, vor allem so die Leserkommentare bei Spiegel Online, Zeit.de, Faz.de, auch bei der Bildzeitung, also durch alle Bildungsschichten quer durch, wenn die Leute das noch nicht gehört haben, dass es sich um ein lateinisches Wort handeln soll und es im lateinischen Neutrum ist, dann werden sie es auf jeden Fall weiblich beugen. Es gibt auch Belege für männliche Beugung. Also alle drei Genera sind eigentlich nicht falsch. Darauf läuft die Sache hinaus. Wir bleiben hier mal beim weiblichen. Jeder, der das nicht gehört hat, also der nicht belehrt worden ist, wird es aufgrund des Genussystems, das er als Deutschsprecher, als kompetenter Deutschsprecher in seinem Kopf hat, weiblich beugen oder dem, das weibliche Genus Andichten und nicht das Sächliche. Und das kann man nicht übergehen. Das ist in der Sprachwissenschaft heutzutage nicht mehr zulässig, dass man dann sagt, diese Leute irren alle, wenn sie nicht eine Zusatzausbildung gemacht haben. Das reicht immer aus, was man als Muttersprachler drauf hat. Nicht das, was man sich irgendwie noch als Doktor der katholischen Theologie oder der Geschichte noch dazu erworben hat. Das ist nicht ausschlaggebend für das, was die deutsche Sprache ist. Hier unten bei der Herkunft beginnt es zunächst mal nicht ganz so falsch wie bei duden.de. Es heißt nämlich da... Das Wort ist seit dem 15. Jahrhundert belegt. Das ist richtig. Es ist eine Entlehnung von Italienisch Konklave. Das ist auch richtig. Es kommt nicht aus dem Lateinischen, wodurch all die Schutzbehauptungen und Ad-Hoc-Konstruktionen, die irgendwie so professionell klingen sollen, dass es sich um ein lateinisches Wort handeln würde. Und im Lateinischen wäre dieses Wort sächlich, deswegen müsste man es auch im Deutschen sächlich beugen, hinfällig sind, denn es kommt aus dem Italienischen und dort gibt es gar kein Neutrum. Deswegen ist all das Quatsch. Und dann geht es auch noch richtig weiter, dass wiederum auf Lateinisch Konklave zurückgeht. Ja, das wissen wir ja. Das Italienische ist aus dem Lateinischen entstanden. Und dann wird es aber auch hier falsch. Da muss man eben aufpassen, wenn man keine Ahnung von der Sache hat, nicht einfach dann so, was man so plausibel findet, einfach so hinzudichten. Das finde ich eben bei Wikipedia stößt mir das sehr häufig auf, dass das passiert. Dieses besteht aus con durch Assimilation der lateinischen Präposition Cum an das folgende Substantiv entstanden. Also cumklave wird dann assimiliert zu konklave und das ist falsch, das ist nämlich genau umgekehrt, beziehungsweise ist es ist nicht mal umgekehrt so. Es ist nicht die Präposition cum, die da vorne steht. Das werden wir uns dann gleich anschauen. Und dem lateinischen Substantiv clavis der Schlüssel. Und dann heißt es hier noch weitergedichtet: die römischen Kardinäle ziehen sich also mit dem Schlüssel in die Sextinische Kapelle zurück und schließen sich dort zur Beratung über die Papstwahl ein. Ja, das ist also frei deliberiert, das ist also frei fantasiert hier. Das das ist eine Pseudo-Etymologie, so sehen Sie das nicht. Denn das Wort Konklave gibt es im Lateinischen schon in der vorklassischen Periode bei Plautus. Das ist dieser Komödiendichter gewesen. Dankbarerweise sind einige seiner Werke erhalten und da wissen wir, wie das Lateinische geklungen hat vor dem klassischen Lateinischen, wie wir es also von Cicero oder Caesar kennen. Das nennt man dann das Klassische oder das Goldene Latein. Es gibt dann noch das Silberne, das wäre dann Seneca, das ist auch noch klassisch. Und danach kommt dann das Spätlatein und irgendwann gibt es das Lateinische dann gar nicht mehr. Etwa ab 500 nach Christus stirbt es nämlich aus. Und alles, was da lag, auf Latein geredet oder geschrieben worden ist, ist von Nichtmuttersprachlern geredet worden. Es gibt also eigentlich kein Mittellatein, also mittellateinisches Latein. Das ist eigentlich eine Kunstsprache. Schauen wir uns die Sache also genau an. Hier haben wir die Konklave, so wie sie uns im Deutschen geläufig ist. Und da haben wir zunächst mal die Behauptung, die steht jetzt mal so im Raum, es würde Neutrum sein, weil es sich um ein lateinisches Wort handelt. Das kann nicht wahr sein, wenn ihr ein lateinisches Wörterbooster aus habt, schlagt ruhig mal nach, ob ihr da Konklave mit einem großen K vorne und dann noch einem zweiten K, einem kleinen in der Mitte findet, werdet ihr nichts finden. Es ist also kein lateinisches Wort, sondern es ist natürlich ein deutsches Wort. Das klingt jetzt banal, aber in Wirklichkeit sieht man, dass fast alle Menschen Probleme damit haben, das zu verstehen. Alle Wörter, die in einem deutschen Satz gebraucht werden, sind deutsche Wörter. Es kann sein, dass die gerade erst vor fünf Minuten von einem einzelnen Deutschsprecher aus einer fremden Sprache gemopst worden sind. Aber dann, wenn er es nicht als fremdländische Vokabel zitiert, ist es ein deutsches Wort. Das muss man also sich klar machen und das fällt eben vielen schwer. So ein Zitieren einer fremdländischen Vokabel sähe dann in etwa so aus. Da hätten wir hier ein Beispiel. Der Papst wird in Konklavi gewählt. Ja, haben wir also hier eine lateinische Wendung. Die lateinische Präposition in, die steht mit dem Ablativ deswegen Konklavi. Und dieses Wort gibt es im Lateinischen. Konklave, das ist ein neutrales Wort. Und dann wird es meistens auch noch kursiv gesetzt. In wissenschaftlichen Texten ist das zum Beispiel häufig so. Wenn man dann ein eine Arbeit schreibt über das französische Parteiensystem zum Beispiel, ist auch so eine Falle. Das Wort Partie ist im französischen Maskulinum und da müsste man also dann schreiben der Partie Sozialist in Frankreich zum Beispiel und nicht die Partie Sozialist. Wenn man Partie klein vorne schreibt und mit dem einfachen I hinten, also die französische Vokabel verwendet. Und dann wird es eben, weil es sich um das Zitieren einer ausländischen Vokabel handelt, immer oder sehr gerne dann auch noch kursiv gesetzt. Oder wir könnten auch schreiben, der Papst wird im Konklave gewählt, da ist jetzt die Präposition die Deutsche, nicht die lateinische in, das ist also nicht kursiv gesetzt. Und da muss ich jetzt natürlich schon das Neutrum nehmen, also im ansetzen und nicht in der Konklave gewählt, weil diese Vokabel hier im lateinischen Neutrum ist und dann übernimmt man das Genus der Herkunftssprache, weil es ja hier weiterhin lateinisch ist, in einen deutschen Satz eingefügt. Es wird hier zitiert, deswegen wird auch ausgezeichnet. Das wäre dann also das Zitieren der Vokabel. Das kommt aber ganz selten vor. Hier sieht man zum Beispiel bei der oder das Blog hatten wir das neulich. Da haben wir eben gesehen, dass die Blogger, die darauf bestehen, dass es das Blog heißt, hier das falsch übertragen eigentlich, dass sie denken, nur weil das jetzt hier so beim Zitieren so ist, müsste das auch sein, wenn man sagt, ich habe einen Blog zum Beispiel statt einen Blog. Aber da wird es ja als deutsches Wort gebraucht. Da ist es dann kein Zitieren einer ausländischen Vokabel mehr. Dann haben wir noch die gemäßigtere Variante, da wird wie bei Duden nicht behauptet, dass es sich um ein lateinisches Wort handeln würde, sondern um ein deutsches Wort, aber lateinischer Herkunft. Und weil es aus dem Lateinischen kommt und dort Neutrum ist, müsste es also auch im Deutschen Neutrum sein. Und auch das ist falsch, denn wir wissen, dass es seit etwa 500 Jahren im Deutschen existiert. Damals, vor 500 Jahren, ist es entlehnt worden und ums Jahr 1500 wurde Latein nicht mehr als Sprache gesprochen. Es ist ausgestorben gewesen, deswegen ist es unmöglich, dass es aus dem Lateinischen kommt. Jetzt kann man einwenden, ja, aber im Mittelalter haben doch die Leute ganz viel Lateinisch sich verständigt, auch wenn es nicht ihre Muttersprache war. Das stimmt auch nicht. So gut wie keine Sau kommt Latein im Mittelalter. Das kommt uns heute nur anders vor, wenn wir so Filme sehen über das Mittelalter oder Bücher lesen. Da wird dann ständig lateinisch gesungen oder irgendwelche Phrasen gebracht. Aber in Wirklichkeit konnten wirklich nur ganz hochgebildete Leute Latein. Das ist also eine wirkliche Elitensprache gewesen. Das ist auch der Grund, warum so ums Jahrtausend herum Leute wie Ottfried anfangen, Bibeltexte auf Deutsch zu übersetzen. Das machen die nicht für die normalen Leute, für die Bauern. Ja, die Leute waren ja alle Bauern oder ähnliche Sachen. Auch die Städte werden ja erst 200 Jahre später so langsam gegründet, sondern für die Priester und Mönche. Die konnten nämlich zu 99 Prozent kein Latein. Und die wenigen Hochgebildeten, wie zum Beispiel Luther oder Thomas von Aquin, die konnten zwar Latein, aber womit sie sich verständigt haben, das ist ja das sogenannte Mittellatein, nennt man das. Und da darf man sich auch nicht täuschen lassen, das ist keine Sprache. Sondern das ist der Versuch, Latein zu schreiben von jedem Landsmann. Je nachdem, welche Muttersprache er hatte, kann das also völlig anders ausfallen. Das ist also keine zusammenhängende Sprache oder so. Aber das ist auch schon gar nicht wichtig, weil rein von der Praxis, wenn wir sagen Sprachgeschichte. Geschichte ist etwas, was sich wirklich ereignet hat. Nicht, was wir uns irgendwie so als plausibel zusammenreimen können, sondern wie es wirklich gewesen ist. Ja, nur darauf kommt es an. Und da können wir eben sehen, dass das Wort Konklave im Lateinischen, hier hätten wir mal das lateinische Konklave, das kommt dann ins Italienische, Il conclave, so würde das heute lauten, es wird auch gebraucht. Und wenn man sich überlegt, dass dieses Wort dann nach Norden wandert, also von den Deutschen übernommen wird, kommt es also hier, weil das die Sprache ist, die die Mönche oder Pastoren und was auch immer gesprochen haben. Und davon haben es die Deutschen übernommen, nicht von dem lateinischen Konklave. Ich kann jetzt als Einzelsprecher, als Individuum, als Deutschsprecher ganz alleine für mich natürlich schon sagen, ich verwende dieses Wort neutral, das ist für mich ein Neutrum. Weil es im Lateinischen Konklave auch ein Neutrum ist, deswegen mache ich das. Das kann man machen, aber man muss sich dann bewusst sein, dass man dieses Wort nochmal neu aus dem Lateinischen entlehnt und nicht das Wort, das es schon gibt seit 500 Jahren, gebraucht. Denn das hat mit dem Lateinischen nichts zu tun. Es kommt von Il conclave aus dem Italienischen. Das berechtigt einen also dann nicht dazu, andere Leute für dumm zu halten, wenn sie die Konklave oder der Konklave sagen. Wenn mir das passiert, oh, na, eigentlich passiert mir es leider nicht, ihr wisst ja, wie das Leben so ist, es wirft dir ja die Perlen immer vor die Säue. Aber wenn es mir passieren würde, dass ich so blöd angeredet werde auf dieser Art von der Seite, dann würde ich einfach mal so locker loslabern. Übers Wetter oder Borussia Dortmund. Auf Latein habe ich eben jetzt mal den Vorteil, so darf man ja auch mal einen Vorteil davon tragen, dass ich die Zeit meines Lebens, ja, die ich nicht an Frauen oder solche Sachen verschwendet habe oder Fußball-Weltmeisterschaften, an die lateinische Sprache verschwendet habe. dann könnte ich jetzt also mal losreden und dann zeigt sich nämlich meistens eines. Je weniger einer Latein kann, desto geiler ist er darauf, andere Leute mit solchen Sachen in die Knie zu zwingen. Denn den Leuten geht es ja weder ums Lateinische noch um die deutsche Sprache und auch nicht um die Wahrheit, sondern nur darum, Sprache oder solche Sachen als Machtmittel einzusetzen und das ist immer ein rotes Tuch für mich und zwar deshalb weil jemand nichts dafür kann entweder ob er Latein gelernt hat oder nicht und selbst wenn er aus eigenem Willen nicht Latein gelernt hat dann hat er seine Zeit mit was anderem verbracht also das sollte sich doch jeder aussuchen dürfen und wenn man Spaß am Lateinischen hat dann liest man lateinische Texte da redet man auch nicht deutsch mit möglichst vielen lateinischen Vokabeln drin oft ist es ja auch ein reiner Zufall ob man irgendetwas aufgeschnappt hat oder nicht gibt es eine tolle Geschichte von Glenn Gould, dem Pianisten, dem Produzenten, dem ist mal bei der Aufnahme im Plattenstudio aufgefallen, dass der Glenn an einer Stelle immer was falsch gespielt hat, so wie es eben nicht in der Partitur drin gestanden hat und dann hat er den irgendwann darauf angesprochen und dann hat der Glenn Gould gesagt, wieso, es ist doch richtig, es steht doch so da und dann ist dem Produzenten aufgefallen, es war irgendwie so ein Wiederholungszeichen oder ein dass der Glenn Gould es geschafft hat ein weltbekannter Pianist zu werden, ohne zu wissen, was dieses eine Zeichen bedeutet. Also es kann eben jedem passieren, dass man ewig lang mit der lateinischen Sprache zu tun hat und zum Beispiel nie das Wort Konklave gehört hat. Und dann sagt man eben die Konklave, weil das der natürliche Reflex ist. Wenn ihr kein Latein könnt, dann gibt es noch einen viel einfacheren Weg, eigentlich einen, einen humaneren Weg. Und zwar einfach mal fragen, warum er dann das Fenster neutru als Neutrum empfindet oder neutral gebraucht, das Fenster das ist nämlich auch aus dem Lateinischen entlehnt und dort heißt es fenestra, das ist ein weibliches Substantiv. Das ist nämlich bei fast allen Substantiven, die aus dem Lateinischen entlehnt worden ist so, dass sie nicht das gleiche Genus haben wie im Lateinischen, im Deutschen. Wir hatten ja neulich, als wir über das Genus gesprochen haben, zum Beispiel den Kompromiss, es ist der Kompromiss im Deutschen, obwohl das im Lateinischen eigentlich das Kompromiss Oder wenn man es aus dem Lateinischen geschöpft hat, müsste es eigentlich das Kompromiss heißen. Oder ein anderes Beispiel hatte ich, glaube ich, erwähnt. Das ist das Axon, so sagen die Biologen und Biologielehrer. Das ist dieser lange Schwanz an einer Nervenzelle. Also das, das LAN-Kabel von einer Nervenzelle. Das habt ihr ja wahrscheinlich alle mal gehört. Und da heißt es überall bei den Biologen das Axon. Aber tatsächlich, das kommt jetzt aus dem Griechischen, das ist nicht Latein, müsste es dann eigentlich, so würde ich... Das würde ich als Gräzist sagen, wenn es aus dem Griechischen Geschäft ist, müsste es der Axon heißen. Und wenn Sie das O nicht lang genug aussprechen, dann kriegen Sie von mir rechts und links eine um die rüber gehauen. Das würde ich dann als Gräzist, wenn ich so ein bisschen verbittert wäre, würde ich das dann so sagen. Denn das ist nicht wie das Elektron oder so, dass das hinten diese um, entsprechende Umendung wie im Lateinischen ist, sondern es ist wie im Deutschen die Schwache, die Nasale. Das ist hier dieses N. Sieht man zum Beispiel im Germanischen Hanon, der Hahn. Da sieht man, dass bei uns im Germanischen im Nominativ das N ausgefallen ist. Und da haben wir die ganze schwache Beugung der Substantive. Das ist also diese N-Deklination. Wenn ihr damals siegt, das System hieß die Folge, glaube ich, da habe ich das systematisch erklärt. Oder auch im Lateinischen haben wir hier Leo im Nominativ der Löwe, aber im Genitiv Lionis, da taucht das N dann auf. Und so ist das hier auch ein Maskulinum der N-Klasse, also der Axon im Griechischen. Deswegen ist das hier eigentlich falsch, wenn man es so sieht. Aber natürlich ist es in Wirklichkeit eigentlich nicht falsch. Das dürfen die Biologen also schon machen, weil es so viele Dinge auf Ohn gibt, die irgendwie aus dem Lateinischen oder Griechischen geschöpft sind. Also Elektron und diese ganzen anderen Sachen, was es da noch so gibt. Da kann man also, wenn es da eine Ausnahme gibt, kann man das also angleichen, glattbügeln die Sache. Ein anderes Beispiel wäre der Punkt im Deutschen männlich. Aber dieses Wort ist auch aus dem Lateinischen entlehnt. Aber im Lateinischen heißt es Punktum mit um hinten. Das ist also ein Neutrum. Und dieser Genuswechsel, der wurde dann wieder rückübertragen ins Mittellateinische, also ins Scheinlateinische zurück, zum Beispiel beim Kontrapunkt. Der wurde dann zum Kontrapunktus im Lateinischen, aber im klassischen Latein ist natürlich dieses Wort hier immer ein Neutrum. Und wer der Punkt sagt statt das Punkt, der muss eigentlich auch die oder der Konklave sagen. Der hat kein Recht zu sagen, weil es im Lateinischen Neutrum ist, müsste es im Deutschen auch das Konklave heißen. Dann hatten wir vorhin gesehen, in allen Quellen, das tritt also überall auf, wo über diese Sache gesprochen wird, die Sache mit Konklave. Also dass das aus mit dem Schlüssel irgendwie sich gebildet hat, ne? dass da vorne die Präposition cum vom Lateinischen mit drin stecken würde und auch das ist alles komplett falsch. Und jetzt möchte ich euch etwas zeigen. Ich habe bei der letzten Folge bei der Speisekarte haben wir doch über Getränkekarte am Ende geredet. Habe ich lang dieses Getränk, diese Perfektivierungssubstantive mit gevatter und Gebrüder und so weiter erklärt und habe mir da erst überlegt beim Schneiden, ob ich das ganz rausschneiden soll, irgendwie so, oder kürzen soll dramatisch. Weil es nicht unbedingt ja zum Ziel führt, aber dann habe ich es drin gelassen. War aus einer Vorsehung heraus, denn jetzt kommt's. Jetzt schaut euch mal dieses Konklave an, das ist also dieses hier. Da steckt das Wort für Schlüssel drin, das lautet im Lateinischen clavis. Das ist wohl abgeleitet von dem Verbum claudo, ich schließe. Und diese beiden Wörter sind tatsächlich auch etymologisch mit Deutsch schließen verwandt. Das ist jetzt also nicht so leicht zu sehen. Und dann wurde vorhin in den Sachen, die wir gelesen haben, also behauptet, dass dieses Konklave dann also eine Wendung wäre. So eine Präpositionalphrase nennt man das. Kumklave. Das wäre dann die Ablativform, weil cum mit dem Ablativ steht und daraus hätte sich das gebildet. Und dann dieses Angebliche, was beim Bayerischen Rundfunk behauptet worden wäre, das habe ich aber nicht gefunden bei Google, dass es von italienisch Konklave kommen würde, das ist natürlich Quatsch. Weil auf italienisch hat sich dieses Sklavis so chiave, da bleibt ja das L nicht erhalten, so wie beim Vornamen chiara vom Lateinisch clara. Das wäre also total Quatsch. Und ohnehin ist dieses Wort, habe ich ja vorhin erwähnt, schon im Lateinischen seit Plautus belegt. Das war also schon ganz, ganz lange. Existent, bevor die Italiener oder die Leute in Italien angefangen haben, Italienisch zu sprechen. Den Quatsch können wir also gleich mal wieder wegtun. Aber auch das hier ist Quatsch. Und jetzt hole ich euch mal gerade den Vergleich her von der letzten Folge. Seht euch mal dieses hier an. Wir hatten Getränke, haben wir gesehen, dass man solche Perfektivierungen, also Perfektivierungssubstantive, dass man die mit I im Althochdeutschen bildet und hinten ein I, das also zu I geworden ist. Und jetzt seht euch mal hier, ich mache es mal so, damit es noch mittiger, wird man es noch, noch mehr ins Auge sticht. Genau das ist nämlich im Lateinischen auch. Da haben wir nur ein anderes Perfektivierungspräfix. Es ist con. Das wäre eigentlich ursprünglich ist es ist com gewesen. Das war das, was bei Victionary falsch herum gestanden hat. Im Uritalischen ist es com. Das kann man also, mit wird mit k geschrieben. Erst im klassischen Latein schreibt man das c. Also wir sprechen hier von Uritalisch, bevor es also das Lateinische gab und die anderen Altitalischen Sprachen. Und wenn das, wie hier oben als Präverb, in einer Wortbildung gebraucht wird, dann wird das M erstmal zu einem N, wenn da am Anfang dieses zweiten Gliedes ein Dentalverschlusslaut stand und dann später hier auch solche Guttural. Da wurde dann also das M zu einem N assimiliert. Und dann sehen wir hier, dass wir die Präposition cum haben, im Lateinischen. Da ist das also nicht der Fall, weil es ein eigenes Wort ist. Da wird jetzt hier nicht assimiliert. Und wenn hier ein M steht, dann wird dieses O zu U gewandelt. Das ist ein lateinischer Lautwandel. Das O ist also älter als das U und das tritt nur in der Präposition auf, wenn dieses Komm als einzelnes Wort, als eigenes Wort verwendet wird. Dann hatten wir neulich gesagt, dass hier das I hinten, das dann noch angefügt wird. Das ist also so ein, vorne wird was angefügt und hinten auch. So werden diese Perfektivierungsneutralen Deutschen gebildet und dieses I verursacht dann... Einen Umlaut hier vorne und da sehen wir also, dass auch dieses I im Lateinischen, das ist also wirklich ganz erstaunlich ähnliches. Und das sehen wir dann im Plural, wenn wir den Plural von Lateinisch Konklave bilden, Konklavia, da taucht also hier dieses I auf. Dieses con in diesen Zusammensetzungen, das ist also ein Perfektivierungspräfix oder Präverb, das hat nichts mit der Präposition Cum zu tun. Im Griechischen, wenn es um griechische Entlehnungen geht, da hat man in der ältesten Zeit Katha verwendet und dann später Syn. Das wäre dann das entsprechende, was im deutschen Gi ist und im lateinischen Con. Wenn jetzt einer Konklave schreibt in einem deutschen Text, und zwar schreibt er das dann so dann hat er keine sachlichen Gründe, warum es das Konklave heißen sollte. Er kann nur seine persönliche Präferenz ins Feld führen. Er kann sagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Genus dieses Wort hat. Ich habe es zum ersten Mal neulich gehört. Und weil zufälligerweise das Neutrum mein Lieblingsgenus ist, sage ich das Konklave. Das ist ein gültiges Argument, das ist okay. Das kann man sagen, dann darf er das verwenden. Aber all diese sachlichen Argumente, die lateinischen, die sind alle Quatsch. Mit der gleichen Rechtfertigung könnt ihr natürlich auch die Konklave sagen, wenn zufälligerweise das Feminin euer Lieblingsgenus ist oder der Konklave, wenn es das Maskulinum ist. Aber diese beiden Vertreter haben gegenüber den Neutristen noch sachliche Argumente auf ihrer Seite. Und die sachlichen Argumente liegen immer in der deutschen Grammatik und nicht in der Fremdsprache. Wer also der Konklave sagt, der kann sich nicht darauf berufen, dass das Wort ja aus dem Italienischen entlehnt ist und dort nur Maskulinum ist. Das wäre nicht richtig, sondern er kann ins Feld führen, dass das Maskulinum das Default-Tempos im Deutschen ist und deswegen alle Wörter im Laufe der Zeit zum Maskulinum hintendieren. Genauso ist es nämlich beim Punkt. Obwohl zu dem Zeitpunkt, so im frühen Hochmittelalter, als das Wort ins Deutsche gekommen ist, das Lateinische schon ausgestorben war, ist es aus dem Lateinischen schon geschöpft. Es ist nicht aus dem italienischen Punto oder dem französischen Pont entlehnt worden, sondern direkt aus dem Lateinischen. Und es wird am Anfang auch noch häufig Lateinisch bildungssprachlich gebraucht dann. Aber es tendiert dann immer mehr zum Maskulinum hin im Laufe der Zeit. Das kann ich deshalb so sicher sagen, obwohl ich nicht dabei gewesen bin, weil wir sicher davon ausgehen dürfen dass die Leute damals in Deutschland weder französisch noch italienisch beherrscht haben. Nur der Erste, der das dann aus dem Italienischen entlehnt hätte, der dann vielleicht Italienisch oder Französisch gekonnt hätte, der hätte das vielleicht gewusst, aber insgesamt nicht. Wir haben ja gerade gesehen, die Biologen sind ja gebildete und kluge Leute und die sich den Ausdruck Axon haben einfallen lassen, die haben in der Schule meistens auch noch Griechisch gelernt und dennoch verwenden sie das Wort nicht so, wie es im Griechischen verwendet wird. Da sieht man das eben, dass es nicht möglich ist, das muss man sich mal geschichtlich vorstellen weil wir das im Hochmittelalter in Deutschland alle gewusst hätten, dass dieses Wort im Italienischen Maskulinum ist und sie es deshalb auch maskulin gebeugt hätten. Das ist also nicht möglich. Und zu guter Letzt haben wir noch diejenigen, die die Konklave sagen wollen. Räume ich mal gerade ein bisschen was ab hier, weil ich da ein paar Beispiele bringen möchte. Es gibt noch ein paar andere Entlehnungen von solchen lateinischen Perfektivierungssubstantiven. Das wäre die Extemporale. Ich glaube, heute sagt man in der Schule Lernziehenkontrolle, sagt man noch, wir schreiben eine ex ich weiß es nicht, aber zu meiner Zeit hat man das noch gesagt und die Schüler haben alle die Extemporale oder kürzer die Ex gesagt. Genauso wie alle Leute die Konklave sagen, wenn sie nicht eines Schlechteren belehrt werden. Und da hat manchmal doch, wenn man so ein ein bisschen verbitterten oder verkorksten Lehrer gehabt hat, hat er immer gesagt, das heißt das Extemporale, weil es eben genau wie Konklave ist es hier so ein Neutrum als Perfektivierung da sehen wir hinten das E und wenn da schon ein Präfix vorne dran ist, so wie im Deutschen auch, wird nicht mehr das Standardpräfix G oder Kon gesetzt. und dann hätten wir noch ein weiteres Beispiel, das ist eines der fünf Satzglieder das Adverbiale heißt es im Plural die Adverbialia denn alle Satzgliednamen sind Neutrum da macht man das, weil es Fachausdrücke sind. Das ist ein bisschen was anderes. Und da sieht man, dass die Germanisten, die ja meistens kaum Latein können oder mit Ach und Krach das Latinum schaffen oder zehn Jahre studieren müssen, weil sie das Latinum nicht geschafft haben, die sagen sehr häufig die Adverbiale. Das ist so das Natürliche. Und zwar aus Gründen, die scheinbar zwei Gründe sind, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Grund. Der erste Scheingrund wäre dass hinten die Endung E dran ist und das ist, wenn vorne nicht ein G ist, wie zum Beispiel das Gerede, wenn also normal ein E ist, wie bei Suppe oder Treppe, dann hat man hinten, wenn man so ein E hat, hat man ein femininum Das ist also ganz typisch, das wäre der erste Scheingrund und der zweite, der also identisch ist mit dem anderen, das ist, dass all diese Gruppierungen von Menschen oder Wörter, die Versammlungen, Gruppierungen von Menschen bezeichnen, im Deutschen weiblich sind. Das ist nicht zufällig so, sondern weil es sich ja hier um Kollektive handelt, so ist das Femininum ja entstanden. Also solche Abstrakter, die komplex sind und da hat man immer das Weibliche, zum Beispiel die Band, sagt man, obwohl im Englischen, woher das Wort kommt, ja, wieso, da gibt es ja kein Femininum, wieso ist das Wort im Deutschen weiblich? Warum sagt man nicht das Band oder der Band? Wir sagen auch die Gang oder die Street Gang und auch Wörter wie Gruppe, Clique und so weiter. Die sind alle immer weiblich im Deutschen. Zu guter Letzt noch die Enklave. Die wurde ja auch erwähnt in den Texten, die wir am Anfang gelesen haben. Und auf die kommt man auch, wenn man dann sich irgendwie so Gedanken macht, vertiefender Art. Aber dieses Wort hat keinen Einfluss auf die Konklave, weil es viel jünger ist. Also so bei Goethe findet man schon, beim späten Goethe. Ja, aber nicht beim frühen Goethe. Später hat man dann auch die Exklave parallel gebildet, um dann nochmal eine Differenzierung einzuführen. Und das hier ist aus dem Französischen gemobst von La Enclave. Und es ist im Französischen eine Ableitung von Enclave. Und auch hier gilt wieder, es ist ein Abstraktum irgendwie. Deswegen ist es entweder sächlich oder es ist weiblich. Aber weil es dieses I hat und vorne nicht ein Perfektivierungspräfix, empfinden wir es als weiblich. Deswegen sagen wir die Enclave. Der Grund ist nicht, dass es auch schon im französischen La Enclave heißt. Sonst würden wir ja auch zum Beispiel der Portemonnaie sagen und nicht das Portemonnaie. Denn dieses Wort ist im französischen Maskulinum. Zum Abschluss noch ein kleiner Abstecher, ein Rückblick auf ein Tutorial. Das ist fast schon zwei Jahre alt, aber dennoch konstant seit zwei Jahren. Jeden Tag bringt es uns gut 1000 Zuschauer von Google. So viele Leute googeln jeden Tag nach der Frage, ob es der oder das Moment heißt. Und hier seht ihr die Grafik vom Artikel zu dem Tutorial, was wir damals so rausgefunden haben. Dieses Wort Moment, das gehört wirklich zu den Movern und Shakern unter den Entlehnungen. Ein Overachiever ist das. Das hat es dreimal geschafft, ins Deutsche entlehnt zu werden. Erst hier vor kurzer Zeit nochmal direkt aus dem Lateinischen als das Moment, als fachsprachlicher Ausdruck. Zum Beispiel das Drehmoment. Das ist nicht allgemeinsprachlich. Wir sagen kaum das Moment in der Allgemeinsprache. In Amerika haben wir damals gesehen, es ist ein bisschen anderes, da hat zum Beispiel der Präsidentschaftskandidat, der hat ein Momentum, dann ist immer dieses UM dran, wenn diese Bedeutung hier gemeint ist. Aber im Deutschen, da gebrauchen wir das eigentlich nicht. Hier können wir durchaus ein motiviertes Genus erkennen. Weil es im Lateinischen sächlich ist, ist es auch im Deutschen sächlich das geht aber nur dann, wenn es ein fachsprachlicher Ausdruck ist. In der Allgemeinsprache ist das nicht gültig. Man kann das natürlich machen, man kann sagen, das Konklave, aber abgesehen davon, dass es in diesem Fall falsch ist, weil es ja nicht aus dem Lateinischen kommt, ist das auch nicht für alle geltend. Also wenn man sagt, ich habe dieses Motiv nicht, ich bin nicht motiviert genug für das Neutrum, dann kann man das auch lassen, das ist deswegen dann nicht falscher. Und das andere war dann direkt aus dem Französischen, nicht aus dem Lateinischen. Also mittelbar nur aus dem Lateinischen. Und da hatten wir zunächst mal die Momente. Das ist ausgestorben. Das war im Mittelalter, Mittelhochdeutschen. Obwohl da im Französischen schon le, also das männliche Geschlecht für das Moment angewendet worden ist, hat man es ins Deutsche als die Momente übersetzt oder entlehnt. Und hat man extra noch das I dran gehängt, damit es noch weiblicher aussieht auch. Und das hat man gemacht, weil eben diese Ausdrücke für die Zeit, also die Stunde, die Woche, die Sekunde oder ja, was man da so alles hatte, die sind eben vornehmlich weiblich und deswegen hat man die Momente draus gemacht. Das ist ausgestorben und dann wurde Le Momon noch nochmal ins Deutsche eingeführt. Und zwar in jener Zeit, als sich da jeder wirklich gerne einen von der Palme gewählt hat mit Französisch im 19. Jahrhundert. Könnt ihr bei Bismarck nachlesen, in seinen Gedanken und Erinnerungen heißt das, glaube ich, die Autobiografie von ihm, wo er also die große recht zweibändige Rechtfertigung auf all die Sachen, die er so gemacht hat und da regt er sich eben drüber auf, dass jeder Kommiss heutzutage Französisch spricht und stellt sich das dann so vor, dass im 21. Jahrhundert, so im Jahre 2013 zum Beispiel, jeder nur noch Französisch spricht und die deutsche Sprache ausgestorben ist. Ja, und da hat man eben gerne, weil man eben so fein sein wollte, palieren wollte auf Französisch, hat man zunächst Le Moment gesagt. Und wenn man dann ausnahmsweise beim Bäcker mal was Deutsches gesagt hat, hat man gesagt, Der Moment. Also es auch noch Französisch ausgesprochen zunächst. Und da wurde dann Der Moment draus, so wie beim Skat aus dem Gros, der krank wird. Das könnt ihr ja mal probieren, wenn ihr irgendwie in Dortmund in der Kneipe seid. Dann sagt er einfach mal, ich spiele Grand Hand, meine Herren oder Monsieur. Da kriegt man gleich eins auf die Schnauze. Man kriegt ja schon fast einen auf die Schnauze, wenn man Grand Hand spielt. Und wenn man es halt auch noch Französisch ausspricht, dann ist äh, zappendus, da kann man sagen. Da sagt man natürlich, beim Skat ist die korrekte Aussprache ausschließlich der Grand mit G hinten. Das muss man also deutlich hören. Und da ist dann im Deutschen der Moment draus geworden, so wie man es hier auch schreibt. Der Moment. Und und hier ist es tatsächlich geglückt, dass sich dieses maskuline Genos, das die Leute eben vom Französischen dann streng eingehalten haben, weil sie ja korrekt Französisch sein wollten, französischer als die Franzosen selber, dass es so impertinent gewesen ist, dass sich das hier in der Allgemeinsprache durchgesetzt hat. Das kann also durchaus mal passieren. Und da wäre jetzt eben die Frage, Konklave wird ja schon seit zwei, drei Jahrhunderten häufig so in Büchern oder sowas eben verwendet und da findet man schon sehr häufig das Konklave, weil die Leute, die darüber ein Buch schreiben, natürlich schon Bescheid wissen oder glauben Bescheid zu wissen und dann häufig das Konklave sagen und dann könnte man ja sagen, dass der Lauf der Zeit die Sache geheilt hat, auch wenn es dann ursprünglich falsch ist, dass es so viele Belege gibt, dass das also das Standard Genus wäre, das wäre wohl das, was bei duden.de zu diesem Eintrag geführt hat. Aber da darf man eben nicht verkennen, dass in der gesprochenen Sprache die Leute dann immer wieder die Konklave sagen. Von einer Heilung durch die Zeit kann also keine Rede sein. Das Einzige, was passiert ist, dass dieser Kreis des Irrtums, dieser Teufelskreis, immer wieder neu gezogen wird. Weil einer den anderen belehrt und der sagt dann das Konklave und daraus schöpft ein anderer wieder Mut, wieder weitere Leute zu belehren, aber wenn die Leute in Ruhe gelassen werden sagen sie eigentlich alle die konklave das wäre also dann das eigentlich beste genus von den dreien hier das war's für heute alles gute bis zum nächsten mal tschüss